0: ¿Tú me puedes hacer un favor?
1: Un favor, todo depende. Sí.
0: Yo necesito que tú un mes completo de After Dark lo hagas solo. Es que yo necesito terminar una cosa que tengo pendiente, tengo un viaje. Un
1: mes completo, Karen. Uh -huh. Pero es que un mes completo es... No, son, estamos hablando de... ¿Cómo que no? ¿Cuál? o sea, un me completo o sea, tú me
0: estás diciendo que no
1: Te estoy diciendo. ¿Pero
0: y, y qué clase de amigo no. eres tú o sea, yo necesito que tú me hagas el favor, amigo
1: mi amor, yo no te estoy diciendo que, que no yo te estoy diciendo que un mes completo es un compromiso, entonces nada, Ay, la no, la respuesta Sergio. es ah, está bien,
0: ah, está bien o sea, me lo vas a hacer, <risa> claro que me lo tienes que hacer,
1: la respuesta es a esta altura del juego, después de 20 años, de 20, todos los días es, está bien, más te ¿no?
0: vale <risa> más te vale, cómo me vas a decir que no <risa> y ese es el problema, que nadie nos enseñó a decir que no, y cuando decimos que no, es no, es no y
1: punto, no de que, que no es sí, no, no es no, y hay que aprender a hacer eso.
0: Exacto. Bienvenidos a todos, estamos en Karina y Sergio After Dark, y eso que hicimos Sergio y yo al principio de este episodio, es un ejemplo de lo que pasa regularmente cuando le pedimos algo a alguien y nos dice que no. Uh -huh. Es como si no estuviéramos preparados o nadie nos enseñó que no es una respuesta válida, nos sorprende y no sabemos cómo asimilar porque entendemos que todos deben decirnos que sea la primera o que aquel que nos dice que no, no es un amigo.
1: Digo, pero también hay que aprender a decir no y eso también lo vamos a tratar más adelante. Y para reflexionar sobre este comportamiento social, nos hacemos acompañar en el día de hoy de Paola Infante. La pueden buscar en redes sociales como arroba Paola Infante Moronta. Así es. Ella es psicóloga, conferencista, terapeuta y con esto iniciamos una serie de episodios a los que llamaremos Nadie nos explica. Explicó.
0: Y aquí está con nosotros Paola Infante, ella es psicóloga, conferencista, terapeuta y con esto iniciamos una serie de episodios, tal como dijo Sergio, que le llamaremos Nadie nos explicó. En este caso, Nadie nos explicó el no. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes.
1: Qué bueno tenerte aquí, Paola. Socialmente, ¿por qué tú entiendes que la palabra no, tan sencilla, o sea, dos sílabas, N-O, tiene tanto estigma en nuestra sociedad? El
2: no, así como tú dices, bien sencilla, pero es bien poderosa esa palabra. Palabra, ¿no? Nosotros utilizamos la palabra, Karina, Sergio, es por asociación. Por ejemplo, si yo a ti te digo o te menciono la palabra tigre o te menciono la palabra playa, inmediatamente tu mente va a hacer qué? asociaciones, va a recordar una experiencia o va a recordar algún aprendizaje o alguna reflexión sobre esas palabras. Entonces, en este caso en particular la palabra no tiene muchas influencias por nuestra cultura y por nuestras dinámicas familiares donde no se establecen límites con claridad. Y es por eso que el no a lo largo de los años y a través de nuestras culturas, sobre todo en las eh, hispanas el no está asociado con irrespeto puede estar asociado con desobediencia, con desinterés, puede estar asociado también con improductividad, a la apatía. ¿Y por qué? Porque el sí, veamos lo opuesto, está asociado con qué? Amistad, símbolo de amistad, uh -huh. productividad receptividad.
1: Sí, Paola, pero mira, pero después que uno aprende a decir que no, el no a veces es más importante que el sí.
0: Sí, claro. Ella lo que lo está poniendo en contexto, lo que la sociedad nos ha enseñado.
2: La sociedad nos ha enseñado que el sí significa todo eso y el no significa todo eso. Entonces, la primera reflexión es esta. Nosotros lo que sabemos del no y lo que sabemos del sí es porque ha sido en muchos casos impuesto por la sociedad que no conoce los límites. Entonces, por eso el no tiene una connotación al inicio negativa hasta que descubrimos todos los beneficios que tiene de saberlo utilizar correctamente, pero inicialmente estas asociaciones están ahí, hasta de solo mencionar la palabra no, tú ves cómo se brota una culpa, una sensación de preocupación y qué dirán ¿no? porque estas asociaciones han estado con nosotros a lo largo
0: de los años. Y que no nos enseñaron nadie nos explicó, yo incluso cuando íbamos y estábamos trabajando y produciendo este tema, yo decía pero es que yo no me he sentado con mis hijos a decirle que el no es válido, porque como que es algo que no tenemos interiorizado. ¿Cuál es el perfil o qué aprendió una persona que no sabe decir que no? El
2: perfil, bueno, una de las características es que actúan y viven por mucho temor al rechazo. Entre comillas, es igual a aceptación. El no es igual a qué? A rechazo, a aislamiento. Te aparto, te saco de tu sentido de pertenencia, te saco de grupos, te saco de trabajo, te saco de programas, te saco de proyectos. Entonces las personas no quieren que sea rechazadas. Otra característica es, es que son muy ambiguos en sus respuestas. Al no tener una comunicación asertiva, clara, eficiente, no dicen ni sí ni dicen no o prolongan excesivamente su respuesta porque evitan tener que pasar el mal rato de mantener una postura firme y decir, pues no, no en este momento. Pero también se mueven mucho, es por presión, por culpa o por emociones. Son muy fácilmente manipulados. Se mueven mucho a por presión, o sea... El, el peer pressure como le dicen sí, sí. la misma culpa que decía anteriormente y no lo hacen ¿por qué? por valores o prioridades o sea en vez de yo considerar cuáles son las prioridades que tengo según mi agenda cuáles son los, las cosas que son más importantes para mí mis valores lo que consideran es ay ¿Cómo tapo esta culpa? ¿Cómo lidio con esta culpa? O, ay, pero esta persona me, me hace sentir como que yo soy mal amigo. Emociones. Pero ahí no hay valor, ni no hay prioridades. Entonces, sí. eso es una característica muy, muy, muy básica porque así tú te puedes dar cuenta desde qué lugar tú estás diciendo el sí y desde qué lugar tú estás diciendo el no. También suelen tener una identidad o un valor muy asociado al desempeño. Yo soy o yo valgo lo que yo hago. Entonces, si yo hago mucho... Y tengo mucho en mi agenda. Valgo más. Yo valgo más. Exacto.
1: Tú dirías, Paola, que el aprender a decir que no en nuestras sociedades viene con la edad entonces. Porque escuchándote y sabiendo el hecho de que, como dijo Karina, no acostumbramos a nuestros hijos a saber decir que no, pero llega un momento en nuestras vidas, ya a lo mejor después de los 30, después de los 35, 40, que uno incluso aprende a decir que no y lo hace elegantemente muchas veces para no herir a esa persona que te está pidiendo. Algo, pero lo hace porque eh, a lo mejor tú no puedes realizarlo, no te puedes meter en camisa de once varas, etcétera. Pero me viene a la mente si viene con la edad. Entonces, hoy en día,
2: la verdad es que no debería de venir con la edad, pero penosamente muchos de ellos vienen con la edad.
1: Debería de venir con la formación del ser humano.
2: Debería con la formación, es decir, desde el inicio, desde pequeñas edades poder enseñar a no permitir que los niños caigan en manipulación. Les pongo un ejemplo muy simple. A mi hijo recientemente, su amiguito le dijo, si tú no me das de la uva de tu merienda, tú no eres mi amigo. Manipulación. Entonces, él, a él le costó a mamá, no le quiero decir que no, porque él no va a ser mi amigo. Entonces, Cómo le enseñamos a niños de 5 años que esto se llama manipulación, Claro. que sus emociones son de él y que si alguien te manipula de esta manera, posiblemente no debería de ser tu amigo, por lo menos no íntimo, ¿no? Dejémoslo en una categoría de compañero. Entonces, esta formación debería de ser desde pequeño porque los problemas ocurren desde pequeños. Lo hacemos ya grandes porque nos damos tantos golpes, las relaciones se erosionan, se dañan tanto, que entonces eventualmente uno dice, o sí o sí, tengo que aprender. O aprendo con mi terapeuta
0: o aprendo con alguien. Entonces, Paola, ¿cuáles son esas consecuencias en un adulto ya de haber vivido...
1: Oh, Karina, que nos metemos muchísimos líos, por decir que sí, y punto. Y quedamos <risa> mal muchísimas veces también. No,
0: pero hablo de consecuencias también relacionadas a la, a la salud mental. Paola iba hablando de que son jóvenes y son personas que son de fácil manipulación o sea, abarca muchas cosas y, y es interesante el punto que tú haces referencia a Sergio, porque tú dices, bueno, lo aprendemos de adulto, sí, pero a veces lo, lo aprendemos pero de una manera eh, no sana.
1: Lo fuetazo lo, o sea, lo fuetazo que nosotros recibimos al nosotros decir que sí, yo era uno que decía que sí siempre y me metí muchísimo lío por eso y después poco a poco dije, no, espérate elegantemente y sin herir a nadie, yo tengo que que aprender a decir que no por el bien de esa persona, por el bien de algún proyecto en el medio y por el bien mío también.
0: Claro, evidentemente, pero la curiosidad que me da es pensar ¿qué puede desarrollar a nivel de salud mental, Paola, un joven, un niño joven que luego se hace adulto, que nunca aprendió y que nadie le explicó el no? La verdad es que lo primero, yo creo, es que te hace muy dependiente
2: de la aprobación de otros. Las personas crecen con una excesiva dependencia y crean incluso ídolos en sus, en sus relaciones. O sea, dependen constantemente de la aprobación, del sí, del ok, del tú eres valioso, de la otra persona. Inconsciente o conscientemente dependen de ello. Pero además es que empiezan mucho a cultivar la idea de que eh, al decir sí, como yo había dicho anteriormente, le suma su valor, ¿no? le suma o agrega a su valor. Entonces, esto va a afectar su estima, su confianza, ¿no? En todas las áreas de su vida. Alimentan también el temor y el rechazo al abandono porque al actuar por temor y abandono, alimento entonces el mismo temor porque estoy actuando conforme a él. Claro. Entonces, esto es lo que hace es que prolongue episodios de ansiedad, de estrés, de tristeza profunda que pueden desarrollar más tarde alguna ansiedad o alguna depresión clínica también dificulta muchísimo la posibilidad de que te muestres auténtico en una relación, vulnerable en una relación, o sea, que te muestres como eres, como tal, con tus luchas, porque hay algo que ocurre, y parte del perfil que me pasó a decir ahorita, es que ellos buscan mucho cuidar su imagen, cómo luzco frente a otros, claro. y por eso se sobreexplican, déjame explicarte por qué yo te digo que no, mira, lo no, que es mal, Ajá. déjame yo otra vez explicarte. Yo creo que me malinterpreté. Perdóname.
1: Lo grande es que llega un momento en nuestras vidas donde cuando tratan de explicarnos el no, decimos no, pero tranquilo, tú no tienes que explicar. Claro, no. no hay que sobreexplicarse tanto
2: claro. una y otra vez las intenciones.
1: Pero Paola, tú sabes que me viene a la cabeza entonces volviendo a la formación del, del jovencito, de, del niño, de, del joven adulto, y como dijo Karina, que ella se sentó como, y dijo, bueno, bueno, pero yo no le he enseñado a mis hijos a cómo decir que no. ¿Cómo sería ese proceso de tú decirle que no a un niño que siempre quiere sí? Por ejemplo, estás en el supermercado, el niño se antoja del, de, qué sé yo, del cereal que le gusta, estás en la tienda, en el molo, o en la tienda, no sé qué, y el niño quiere y tienes que decirle que no. Entonces, ahí vamos a lo que tú dijiste, Paola, al inicio, de que el no siempre se relaciona con algo malo. ¿Cómo entonces podemos enseñarle a esos niños o a esos jóvenes en formación, de que el no también es bueno.
2: Yo pienso que al inicio, eh, a aquellos que son padres, tenemos que aceptar la idea de que nuestro hijo no necesariamente va a aceptar con agrado, con gracia y una sonrisa, el no. Punto. Uh -huh. Y explicarle, está bien y no pasa nada con que tú no entiendas que te estoy diciendo no por tu bien. No desmolestarte. Ahora, eventualmente, vas a poder ver el valor que hay aquí. O sea, en vez de tú decir un no y obligar a que ellos acepten el no, lo que hace es que distorsiona la imagen del no. Porque yo luego crezco con la idea de que el no es mi mamá y mi papá explotando en ira y en agresividad en los espacios. No, di no es y mantente firme, no, no, no te conviene, no te hace bien, no, considero que no, evalúe las opciones, mientras van creciendo, obviamente tú le explicas algunas opciones, aún están en desacuerdo, está bien, puedes estar en desacuerdo, pero yo sigo siendo tu mamá, y yo dije que no,
0: y ya, y a través de esos no de la vida diaria, entiendes tú, Paola, que ese niño se va formando, entendiendo que es válido decir que no o deberíamos tener una conversación dirigida especialmente a eso?
2: Dirigida y tiene que ver mucho con la parte emocional, o sea, la gestión de las emociones. O sea, enseñar al niño número uno a tú no eres responsable de las emociones de los demás y nadie es responsable de tus emociones. No, uh -huh. Esto es lo primero. Esto es para que no sean manipulados con, ¿por qué tú me dijiste que no? No me uh -huh. digas que no, que me siento mal. Lo siento que te sientas mal, pero yo dije que no por una razón. Vale. O sea, claro. no me dejo enganchar con el discurso y el llanto de otra persona, ¿no? O sea, tengo que enseñarle al niño y al adolescente y al adulto, porque esto que estoy diciendo realmente es, uno lo acepta, yo lo hago más con, con mis pacientes adultos, ¿no? Pero es enseñar, ok, yo puedo decir esto, ¿no? De, de, de esta manera, aprendiendo a hacerme cargo de mis emociones, número uno, número dos, aprendiendo cuando el otro está cruzando mis límites y está imponiéndose. No, cuando viene el amiguito, cuando viene otra persona que está obligándote a que tú adoptes sí o sí, su prioridad o lo que ellos consideran como importante anulándote anulándolo, para ti es importante entonces es explicarle también cuáles son las amistades que son valiosas, que hay que cultivar y aquellas que tú tienes que tener ojo claro, porque no es que tú vas a cambiar a la otra persona, pero tienes que tener ojo y ver, este amigo, adulto, joven quien sea, me manipula constantemente, vale la pena yo tenerte entonces, el no implica gestión emocional, el establecimiento de límites, el observar quiénes son las personas a las que yo llamo amigos y en ese proceso también explicarle cómo el no incluso es lo opuesto a lo que se cree, ¿no? En el tema de que el, el no es, el no es aceptación, no, hijo, no, no es aceptación, el no no es un, ni el no ni el sí se hace como una búsqueda de aceptación, o sea, o por una búsqueda de aceptación. El no y el sí se hace. Por un establecimiento de prioridades, de algo que yo, que yo considero bueno, valioso, o sea, que tiene un valor detrás, no porque yo simplemente quiero ser aceptado. Entonces enseño a mi hijo, enseño al adulto a no asumir el sí y el no como una herramienta para yo ser aceptado en la sociedad. porque qué tan poderosas esas palabras? Porque el sí no, me da un lugar, entre comillas,
0: en la sociedad. Ese es, el, ese es el, el concepto. Hemos abordado mucho la parte de los niños y creo que es imprescindible porque ahí es donde se aprende y desde ahí es que debemos formarnos entendiendo que el no, no es negativo. O sea, es válido, es validísimo. Y me viene a la mente una oportunidad donde uno de mis hijos llegó a mi casa diciéndome, eh, lo noté como incómodo, molesto y recuerdo que le preguntaba qué pasó. Y él me decía que quería jugar un deporte en el recreo. En su colegio, pero que no pudo Porque sus amigos querían jugar otra cosa Y bueno, él no quería decirle que no Y quizás aprovechar situaciones Que se den en el colegio, en el diario Vivir, incluso uno como adulto Aprender a identificar esas situaciones Para poder reforzar Y explicar Que no, él no es
1: válido Sí, pero ¿y qué tú le dijiste, por ejemplo, a tu hijo? Porque de repente pasa la siguiente situación Y me pongo en los zapatos de tu hijo Está en un grupo de personas 5, 6, 8, 10 personas Y de de repente, no, que vamos a jugar basquetbol y tu hijo quería jugar soccer o, o balonpié. Pero, ¿qué hace en ese entonces? O sea, él no quería jugar basquetbol, quería jugar balonpié, pero quería jugar con sus amiguitos, entonces la mayoría gana. Entonces, ¿qué tú le dices, Karina?
0: Bueno, yo no recuerdo con exactitud, pero a lo mejor Paola pudiera ayudarnos a entender cómo en una situación diaria podemos capitalizarla para enseñar a nuestros hijos.
2: Esa que mencionaste, por ejemplo, uno lo orienta al chico en, en, hablándole sobre el bien común ahí no hay un atentado contra su dignidad y no hay un atentado hacia sus valores ni hacia las cosas que son significativas, ¿no? Y es una
0: decisión de él, que nadie se le impuso, digamos.
2: No, y eso es más bien, eh, estamos pensando en, en la opinión de, de todos, eh, ¿no? O sea, jugar, eh, todos quieren, la mayoría quieren jugar baloncesto o el deporte que mencionaste, no pasa nada, esto no atenta contra mi persona, esto no representa un ataque contra lo que yo considero valioso, contra mis valores, contra mis prioridades, no lo es. Simplemente que en algunos casos hay que aprender a qué, a ceder. ¿Por qué? Por el bien común. Cuando esto, sobre todo, no tenga que ver con un atentado específico al, a la identidad o a la dignidad de la persona, ¿no? Entonces ahí también le enseñamos a no tener una actitud ególatra. Ah, no, Para ahora se sí tiene que hacer las cosa a mi manera, porque yo digo, no, no, no. Esto no tiene que ver en absoluto con actitud egoísta, orgullosa, altanera, de merecimiento, que eso sí también sabemos que hay mucho hoy día. no, no yo merezco que a mí me digan que sí, pero ¿por qué? A, a, mí, a mí, por ejemplo, como yo siempre le menciono acá a mi casa, y también le hablo mucho esto a mi paciente, o sea, tenemos que saber que nosotros no somos el centro del universo, y si estamos en una familia, todo el mundo tiene necesidades, y hay veces donde a uno hay que decirle que no, porque a los cuatro, a los otros cuatro hay que decirle que sí, y eso no tenga contra su dignidad, eso lo que habla es del concepto de lo que es una familia, de lo que es el compromiso de la unión familiar, punto, más nada. Entonces ahí hay que dar su ubicatex cuando el niño se quiere subir en una posición que no va.
1: Claro, yo, yo quiero compartir, por ejemplo, un testimonio mío, propio de mi propiedad. Yo recuerdo que en los años finales de los 90, ya para, entrando el 2000, eh, recuerdo que tomé un trabajo. Yo siempre he sido multiempleo, siempre en mi vida, de que comencé mi vida laboral, siempre ha sido así. Y recuerdo que yo tenía como cinco, cuatro trabajos. Yo empezaba a trabajar todos los días a las seis de la mañana y terminaba a las 12 de la noche, literalmente, porque yo estaba en, en Viva FM eh, y mi shift era de las 10 de la, de la noche a las 12 de la noche. Yo todos los días terminaba a las 12. Y yo recuerdo que a mí se me ofreció la oportunidad. Era un proyecto en particular que iba a durar como seis meses. Señor, y a mí me fue tan mal por haber dicho que sí. O sea, por no saber el poder de la palabra no, a mí me quitó el sueño, me dio ansiedad, yo recuerdo que, que yo no estaba tranquilo, no dormía bien por el simple y sencillo hecho de yo no haber dicho que no. Cuando yo recuerdo que cuando yo, se me ofreció el proyecto, yo me senté y dije, wow, esto es una oportunidad, no sé qué no sé cuándo, y recuerdo que yo siempre tenía en mente diciendo eh, pero es que me voy a complicar porque yo trabajo de 6 de la mañana a 12 de la noche todos los días. Sin embargo, lo tomé y me fue muy mal. O sea que entiendo, Paola, que estamos en el momento de esta conversación donde nosotros nosotros deberíamos, y sobre todo tú, deberíamos de dar, qué sé yo, tres, cinco eh, bullet points de cómo aprendemos a los adultos a enseñarlos a decirle que no. Entonces, ¿por dónde podemos empezar esa categoría de cositas que debemos de comenzar a sopesar al momento de nosotros debatir entre un sí o un no?
2: bien Yo pienso que algo que también he mencionado antes es eh, la importancia de tú observar, cuáles son las cosas relevantes en tu vida ¿no? y qué es lo significativo para tu vida imagínate, te pongo ese mismo ejemplo, pero imagínate en otro contexto, a un adulto te ofrecen ya, tu, ese adulto tiene dos o tres trabajos, está cubriendo bien sus necesidades, o sea, le está yendo bien, y de repente le ofrecen un trabajo adicional, pero, y esta persona lo ve como una oportunidad, es decir, se puede presentar como una oportunidad, y eso puede presentar también mayor ganancias. Ahora bien, lo primero que debe hacer ese adulto, antes de, que van a pensar? O sea, lo primero que tiene que aprender a anular por un momento, o por un buen tiempo, las voces externas. Ejemplo, ¿qué van a pensar? Ay, eso va a significar en mi currículum. Eso, ¿qué va a decir Fulano? Ay, eso está perfecto. Ay, ese dinerito me va a caer bien para tal cosa. En vez de tú pensar esto, ¿no? Que tiene que ver con esas voces externas, tú te vas a tu reflexión personal. Y es, ¿pero en qué etapa de mi vida yo estoy? Pero ven acá, el médico me dijo el mes pasado que ahora yo tengo que tomar pastilla para la presión. Y pero yo no tengo a mi esposa. Ay dios mío, pero mis hijos, yo me lo estoy pasando tal cosa. O sea, tú estás pensando en qué prioridades, ¿no? Y detrás de esas prioridades están los valores. Yo estoy ya te, ya yo mencioné el valor salud, en el valor familia. Yo mencioné el trabajo, el valor compromiso en mis roles, en mis roles actuales. Y yo elijo entonces priorizar que mis valores. Y cuando yo descubro entonces esos valores sobre esos valores que yo voy a elegir, ya estas voces externas pierden total poder. Y yo me muevo por esto. Entonces, eso es lo que me ayuda a caminar con la confianza, a caminar con cierta firmeza, con cierto aplomo, con cierta serenidad, sabiendo que aunque es difícil decir que no, porque eso puede representar un ochelito más, yo estoy diciendo sí a algo más relevante. Porque el punto es aprender a decir, no es tanto decir no, es aprender a decir más sí a lo que
0: sí tú quieres decirle sí. Claro, visto desde ese punto de vista, yo creo que es más fácil asumirlo. La respuesta es, no es que tengas que decir que no siempre, es decir más veces sí a lo que tú quieres. Karina, cuando tú le
2: dices sí a lo que tú más quieres, ya no cae por su peso.
0: No hay espacio para él, ¿no? No
2: hay espacio porque ya <risa> claro, tú tienes claro. tú sí comprometido, pero si tú sí te los compromete por la agenda del otro o las prioridades del otro, usted está frito porque entonces usted está una y otra vez moviendo su agenda que representa parte de su vida por las voces de otros. Entonces, naturalmente ahí te pierdes, en ese proceso te llena de una ansiedad donde tú llega un momento donde tú dices, pero ¿quién yo soy? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde yo voy? Y a todo le dice que sí, no hay un criterio, no hay un análisis, ¿no? Entonces, creo que es aprender a decir más sí. Claro. A eso que dijimos, ¿no? A aprender a decir más sí a lo que para mí es relevante en esta etapa de mi vida, porque cada uno es totalmente diferente. No es lo mismo un mujer soltera, una mujer divorciada o una mujer con niños. No es lo mismo un hombre soltero, un hombre joven, un hombre casado, un hombre divorciado, un hombre con niños. No es lo mismo un hombre enfermo o una mujer enferma que tiene que priorizar otras cosas. Por ejemplo, yo, manejo, yo trabajo con muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas muy severas, o sea, ellos no pueden darse el lujo a decir, de regalar el no o el sí a otra persona, porque eso les afecta directamente a ellos, ¿no? Y no solamente a que tienen enfermedades, sino a ti, a mí, a todos. Entonces, aprender a decir esto, aprender a decir más sí, después de confirmar nuestras responsabilidades, prioridades y valores, entonces le quita poder a la voz externa y dejamos de ser influenciados constantemente por esa búsqueda de aprobación.
0: Porque va perdiendo, ¿qué? Relevancia. Me encanta. Vamos a hacer esta, esta serie de episodios en, dentro de nuestro podcast para hablar de esas cosas que nadie nos explicó. Ya explicamos un poco el valor del no y esperamos que esta conversación les haya dejado algo como para activarse y empezar a rebuscar y determinar o identificar si usted está viviendo en función a los otros y sus sí siempre dependen de los otros. También documentese para manejar a sus hijos porque yo creo que es una muy buena oportunidad para alertarnos de que es importante educar a nuestros hijos o en el valor del no o en el valor del sí a las cosas que nosotros queremos y partiendo de lo que nosotros queremos. Paola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo. Un placer. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafdarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram: Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
1: Entonces lo que esperamos es que hayan tomado nota de estas recomendaciones que nos dejó Paola y que aprendan a balancear el no y el sí en sus vidas. Yo tengo que entonces hacer ejercicio propio de lo que comenzamos a hablar en este episodio. ¿Todos? Y es que Karina, no, no puedo hacer eh, After Dark yo solo un solo mes. O sea que... y
0: como yo soy tu amiga te digo es válido amigo, si no puedes está
1: bien <ríe> muy bien, en la conducción de este episodio estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición tenemos a nuestro amigo Raven Pineda Karina y Sergio After Dark